0: Buenos días a la mejor audiencia de la región, la audiencia de sinaportes El día de hoy les voy a comentar sobre lo ocurrido ayer en la sexta audiencia del caso Rocío Ábalos. Fue una audiencia bastante compleja, tanto dentro como fuera del Tribunal Oral Penal Número 2, ubicado en Plácido Martínez, al 1054, porque no solamente hubieron entredichos por contradicciones en las testimoniales, entre la defensa y la fiscalía, sino que también afuera del tribunal muchísimas personas acompañaban a la madre de Rocío, quien también lamentablemente en un momento se descompuso y además fue una audiencia clave porque iniciaron las rondas testimoniales. Estaban previstas cuatro testimoniales, de las cuales solo pudieron llevarse a cabo dos debido a cuestiones de tiempo, lamentablemente. La primera testigo fue Luz de los Milagros Villalba, quien manifestó conocer a Rocío debido a que vivían en el mismo vecindario y practicaban básquet juntas. Relató que esa mañana, el 27 de febrero, estaba en la plaza con sus primos y después fueron a la casa de Facundo Mesa, donde había música e empezaron a bailar. Cuando ella ve que Almeida la levanta, Rocío y pasan el quincho, le pidió a su primo que la lleve porque quería irse. La fiscalía, a cargo de Gustavo Schmidt indagó sobre el consumo de bebidas alcohólicas esa noche debido a que la audiencia pasada, tin declaró que había una sola botella para todos. La testigo corroboró lo que manifestó el imputado en ese momento, expresando que para 10 personas presentes había una sola botella de cerveza. Se exhibieron dos videos y la encargada de la acción civil de la querella, Emilce Soto, Iba preguntando a la testigo en base a lo que recordaba en segundos concretos. En el mismo, en los videos, la testigo pudo identificarse en el lugar, así como también a los tres imputados. Luego nuevamente pidió la palabra a la fiscalía para preguntar por qué se retiró de la casa la testigo y allí surgió la primera contradicción de la jornada. En sede judicial, la testigo declaró que «Me quise retirar por vergüenza ajena, porque como estábamos en casa ajena, y no estaban los dueños, está mal que hagan eso, que vayan a la pieza Rocío y Lucas. La defensa se opuso a esta contradicción, entendiendo que dijo lo mismo en esta audiencia y en sede judicial, manifestando que en esa primera declaración fue más específica en el por qué quería irse, pero que sustancialmente implicaba lo mismo, que deseaba retirarse. El tribunal, conformado por el juez Cocha y los vocales Román Esquivel y Ariel Ascona, decidieron deliberar la cuestión. No dieron lugar a la contradicción. Sin embargo, Cocha expresó que el tribunal entendía que había una omisión en los motivos por los que deseaba retirarse. Por ende, se la interrogó para que amplíe su declaración y la testigo corroboró lo que declaró en sede judicial. El doctor Buon quien defiende a Contín, le preguntó a la testigo si al momento de Almeida alzar a la víctima la escuchó gritar, oponerse o pedir socorro, a lo que la testigo manifestó que no. De la misma forma, indagó en si recibió amenazas de alguno de los imputados, nuevamente dijo que no, pero sí manifestó que habría recibido por parte de la madre de Rocío y que realizó la denuncia correspondiente. La segunda testigo fue Giselle del Mar Villalba Barrios quien en esa época era concuñada de Rocío, es decir, su pareja es hermano de quien fue la pareja de Rocío en la fecha del supuesto hecho. Había pedido a hasta testigo en un primer momento declarar sin la presencia de los imputados, a lo que Leiva, quien defiende a Almeida y Chávez, pidió que se expresen los motivos debido a que los acusados también deben controlar el proceso. Desde la Secretaría le preguntaron nuevamente antes de ingresar a la testigo, y esta vez dijo que no tenía inconvenientes. Entonces los tres imputados se quedaron en la sala. Giselle declaró que esa madrugada ella y un grupo de amigos, después de los cursos, estaban tomando en una plaza. Los echan de allí y se colocaron en una esquina. Ahí es cuando Facundo Mesa y Lucas Almeida los invitaron a un after. También manifestó que había aproximadamente 5 litros de cerveza por grupo presente. Cada grupo conformado entre cinco y seis personas desmintiendo lo declarado por Contín y la testigo anterior. También comentó que en un momento de la noche pasaron ella y el grupo de amigos que quedaba desde el quincho a la sala de la casa y desde allí podían ver las habitaciones de la vivienda. En un momento vio salir a Almeida y a Chávez de la pieza. A este último a Chávez no lo vio entrar pero sí lo vio salir. También testificó que Contín siempre estuvo con el grupo que estaba en la sala y que nunca habría ingresado a la habitación. Luego expresó que salieron de la vivienda y vio a Agustina Lencina y Romina Mesa sacar colgada a Rocío de la casa. Cada una la sostenía de un brazo, expresando también que Rocío estaba sumamente mal y que no podía moverse por su propia cuenta. Allí un auto que pasaba las ayudó y las llevaron a la casa de Romina. En ese lugar... Rocío se descompuso muchísimo peor de lo que ya estaba y en el mismo auto que la llevaron a la casa de Romina la trasladaron al hospital. Recordemos que es en la casa de Romina donde Rocío habría convulsivado y empezado a largar espuma por la boca. Giselle comentó que las acompañó atrás en motos, es decir, siguió el auto hasta el hospital, pero que no ingresó al mismo. La fiscalía le preguntó si recordaba con quién había llegado con Tina a la fiesta. Y dijo que no. Esta fue la segunda contradicción de la jornada, debido a que en sede judicial de forma espontánea y sin ser preguntada, declaró que Rocío y Agustina estaban en el mismo grupo y Contín estaba con Santi Chávez. O sea, vinieron juntos a la fiesta. La defensa se opuso nuevamente a la contradicción, manifestando que ese testimonio no tenía importancia para el esclarecimiento del hecho debido a que no importa con cuántas personas llegó, sino que estuvo en el lugar. Esto último, es decir, la presencia de Contil en el lugar, para la defensa ya se confirmó y por ende pedían la nulidad de la contradicción. A lo que la Fiscalía respondió citando, este Ministerio Público tiene una hipótesis y está trabajando sobre las pruebas. De la misma forma también expresó la Fiscalía que no tiene por qué explicarle a la defensa por qué pregunta cada cosa y qué. Citando nuevamente, el Ministerio Público no se mete en la estrategia de la defensa. Para este ministerio y su hipótesis sobre lo que ocurrió ese día, tiene importancia la pregunta de la contradicción. Al haber otra contradicción también, en cuanto a la ingesta de bebidas alcohólicas, la defensa pidió un careo entre las testigos, pedido que fue desestimado por el tribunal. A las 8 estaba pactado el inicio de esta audiencia. Que comenzó media hora después y finalizó a las 10.40. El lunes 25 a las 10 es la próxima audiencia en la que declararán quienes no pudieron hacerlo hoy, entre ellos uno de los dueños de la vivienda del supuesto hecho. Quedan programadas 7 audiencias y se dictaría la sentencia a finales de noviembre. Afuera del Tribunal Oral Penal número 2, la convocatoria era masiva, con más de 200 personas en el lugar. Desde la sala se escuchaba el pedido de justicia, el grito de violadores a los imputados y la frase ni una más. Los acusados fueron fuertemente custodiados a la salida tras el pedido de Buen padre al finalizar la audiencia de que se garantice la seguridad de sus defendidos, debido a que en la audiencia pasada fueron, según el letrado, víctimas de insultos por parte de manifestantes. Si bien Buen padre reconoce el derecho a manifestarse, Pedía al tribunal que no se vuelva a repetir la situación porque incluso él temía que sus acusados sean impactados por un objeto contundente que les podrían arrojar quienes se manifestaban. Cuando salieron del top número 2, integrantes de la querella fueron aplaudidos por manifestantes, mientras que a los imputados trasladados les gritaban violadores. Y tras la fuerte custodia policial y personal antidisturbios listos para el choque, Incluso con garrote en mano, quienes custodiaban el móvil en el que eran trasladados los acusados, personas en el lugar cantaban, yo sabía que a los violadores los cuida la policía. La hermana menor de Rocío estuvo presente dentro de la sala. Y ni bien finalizó, salió a comentarle a manifestantes lo que ocurrió en la audiencia. La madre de Rocío, tras el traslado de los acusados, se descompensó, y tuvo que ser asistida. Una jornada de las más complejas, tanto dentro como fuera del tribunal. Para finalizar, me gustaría hacer hincapié en lo que la defensa le preguntó a la testigo Luz de los Milagros, en cuanto a si al momento de Almeida alzar a la víctima, la escuchó gritar, oponerse o pedir socorro, a lo que la testigo manifestó que no. Me gustaría hacer hincapié porque aparentemente esta sería una de las estrategias de la defensa, el ir atrás de la cuestión de que Rocío no se habría opuesto, no habría manifestado ningún tipo de disconformidad o incluso no habría pedido socorro o ayuda. ¿Por qué me gustaría hacer hincapié en esto? ¿Por qué me gustaría que repensemos en esto? Quisiera que recordemos el caso de la manada, socialmente conocido como el caso de la manada, que ocurrió en el 2016 durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, en España, el caso en el cual cinco hombres violaron a una joven de 18 años. Y en este caso la jueza los dejó libres porque según ella, en el video que se viralizó por todos lados, desde redes sociales hasta eh, mensajería interna como WhatsApp, como Telegram, en el cual estas cinco personas se las veía que estaban violando a esta víctima, para la jueza, la víctima, en el video, al no decir que no, al no gritar, al no pedir ayuda, al no manifestar ningún tipo de disconformidad, de incomodidad, de de no expresar que no se sentía a gusto, que no se sentía cómoda, simplemente porque estaba muda, quieta, y no podía moverse, al no hacer ningún tipo de gesticulación, al no decir ninguna palabra, esta jueza entendió que a la víctima lo que le estaban haciendo no la estaba incomodando, y por eso los dejó libres. Así que esperemos que este caso no sea igual que el caso de la manada. Muchas gracias.